0: Hej hörru, välkommen. Välkommen till Fri från kronisk sjukdom. Välkommen till podden där vi diskuterar huruvida det skulle kunna vara så att flera av de diagnoser som vi har fått och som vi har fått höra att man inte vet varför vi har drabbats av dem och ännu värre att man inte vet hur vi blir av med dem. Om det kan vara så. Att vi faktiskt hör till den kategorin som kan hitta svar i det neuroplastiska. I hjärna, kropp, mind, body, medicin. Idag ska vi tala om tiden då vi väntar, föder och har barn. Jag tänker framförallt på tiden med ett mycket litet barn- Men det är klart att det finns utmaningar under hela den tid som man som förälder lever med barn. När det gick upp för mig att det här med förlossningsdepression, förlossningsutmattning, postnatal depression är något som kan förklaras neuroplastiskt så blev det så självklart. Här har jag ännu en diagnos som består av en samlingssymptom som jag är övertygad om. I alla fall hos mig skapades neuroplastiskt eller vad man nu vill använda för term. För att beskriva det här egentligen helt självklara att hjärnan och kroppen är ett. Om man har den här typiska personligheten eller vad man ska kalla det. En benägenhet att inte släppa ut känslor. En benägenhet att inte be om hjälp. Att känna väldigt mycket empati. Att ha en starkt perfektionistisk aspiration i livet. Och att vilja kontrollera det mesta. Om man är på det här viset och... Hamnar i en situation där man väntar barn, föder barn, lever med ett litet barn som man har ansvar för. Ja, då kommer symptomen som ett brev på posten. Som sagt, det är så självklart i backspegeln att det här med förlossningsutmattning är ännu ett i raden. ...av alla de tillstånd som jag har hamnat i- ...på grund av mitt sätt att hantera... Och ops, jag menar inte att det här är patientens eget fel. Det vet du som har lyssnat, du har hört mig tjata hål i huvudet på dig med det här. Men det kan inte sägas tillräckligt många gånger. Det är som att vissa verkligen inte hör det här. Det handlar inte om att det är ens eget fel- Om man har symptom, det handlar inte om att man ska ignorera vetenskapen tvärtom. Det finns forskning på det här. Det har vi ju gått igenom. Och jag förespråkar ju som ni vet att man vidmakthåller alla kontakter med vården. Det här handlar inte om att sticka huvudet i sanden och låta bli att genomgå någon behandling som man erbjuds. Det här handlar om att ta till sig forskningen på bland annat placebo och nocebo- och att vara snäll mot sig själv. Tvärt emot att säga att det är patienternas eget fel. Det finns vissa som vill dra paralleller till någon slags religiös inställning till livet. Där liksom tron är det som betyder någonting för att bli frisk. Och visst, det kan man göra om man vill. Jag börjar själv allt mer förstå personer som tror. Men lika lite som det jag talar om i podden handlar om att det är patientens eget fel. Lika lite måste det här involvera tro på en gud eller något motsvarande. Det här handlar om en tro på kroppens läkande kraft. Om man nu vill tala om tro. En tro på att kroppen är hel utan att göra några dumdristigheter. Utan att pressa sig. För att återgå till det här med förlossningsutmattning, förlossningsdepression. Det är så självklart för mig nu vad det var som hände. Att vara så ensam om ansvaret som man är under en graviditet. Ansvaret för livet i magen. Att behöva gå igenom en förlossning där man ju inte kan kontrollera saker och ting. En väldig utmaning. Både graviditet och förlossning. Och samma under de första månaderna och åren av ett barns liv. Är man van att jobba med full kontroll och perfektionism- empati och så vidare, då blir det tufft. Om man dessutom har för vana- att inte tillåta sig att känna känslor- ja men då är det ju omöjligt att klara de påfrestningar som det blir. Dessutom- men graviditet, förlossning och tiden efter innebär för alla potentiellt väldigt utlämnade situationer. Helt enkelt undersökningar där man som patient är utlämnad. Bara vissa undersökningar under graviditeten, under förlossningen och även efteråt med alla komplikationer som kan uppstå. Bara det, bara en enda sån undersökning. Det måste vara okej att inse att det kan vara ett litet trauma. Och det här säger jag inte för att skrämma någon utan tvärtom. För att vi ska vara snälla mot oss själva och förstå att det är helt okej att tycka att det är jobbigt. barn i magen att ha helt ensamt ansvar för att det går bra att inte ramla på fel sätt halka på isen eller inte känna om barnet slutar sparka på slutet allt det här att ha ett barn som inte går att ta på i magen under en graviditet kan vara väldigt tufft och utmattande bara det att vara den enda som kan veta om sparkarna det här dygnet kommer lika ofta och hårt som sparkarna förra dygnet till exempel. Att vara den som inte äter fel saker, dricker fel saker. Det här kan uppta ganska mycket i en person som jobbar mycket med kontroll. Det kan bli utmattande. Samma i en förlossningssituation- här är det väldigt svårt för den som vill ha kontroll. Man vet inte när 17 ungen tänker komma ut. Och om man inte har fått barn förut så har man ingen aning om hur det är. Och andra gången blir förmodligen inte alls som första gången heller. Så det är en riktig utmaning för oss som gillar att göra allt för att få kontroll över situationer. Och hanterar dem perfekt. Jag tror alltså som sagt att det här med förlossningsdepression eller postnataldepression passar väldigt väl in i den här podden för neuroplastiska symptom. Jag tror inte att det är en slump att jag som har haft migrän, yrsel, hjärtklappning, allergi, astma, hudbesvär, eh, IBS... Ja, ni vet, allt det här. Jag tror inte det är en slump att jag också har haft förlossningsutmattning. Som jag väljer att kalla det. För utmattning är det ord som beskriver det bäst, tycker jag. Även tiden med ett litet barn och kanske även ett större barn. Svårt att kontrollera. Och ligger man vaken hela nätterna nästan... Och dagarna, eller åtminstone vakna till vid minsta lilla grymtning från bebisen. Då blir man matt. Är man väldigt brydd att ha klätt barnet tillräckligt. Att det har fått ligga tillräckligt mycket på mage för att träna upp musklerna. Och, 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 och. Då blir man matt. Jag tror också att en förälder vars hela kropp är spänd försök att kontrollera situationen inte kan amma särskilt lätt. Jag tror också att en förälder som är mindre spänd och mer avslappnad sover bättre. Jag tror det kan gälla många andra symptom också som kroppen kan ha, till exempel efter en förlossning. Att en spänd kropp gör det ännu värre. Och det kan också vara så faktiskt att det möjligen inte är en slump att en sån som jag får barn som inte sover särskilt mycket. Tänk om jag hade kunnat genomföra mina graviditeter, förlossningar och småbarnsår med mer av den här poddens andemening i tankarna och i kroppen. Jag är så nyfiken på hur det skulle ha varit. Nu fortsätter vi prata om förlossningsutmattning. Och neuroplasticitet. Du kanske sitter gravid på jobbet. Och en månad för tidigt går vattnet. Du kanske anländer till förlossningen i taxi med ett par kollegor. Får höra där att nej, bebisen ligger inte med huvudet neråt, som barnmorskan har sagt. Utan här är det rumpan först. Och nu får du och kanske din partner under ett dygn här själva fundera på hur ni vill göra. Vill ni testa vaginalförlossning med allt vad det innebär, vad nu det är. Eller vill ni ha kejsarsnitt? och... Att det överhuvudtaget få den här möjligheten till ett kejsarsnitt till exempel som genomförs proffsigt och säkert. Det är ju otroligt privilegierat. Men redan här kommer vi till det här med att man faktiskt kanske kan få erkänna sina stora och små trauman. Det här var ingenting vi var beredda på. Och visst, vi har ett levande barn i magen. Det är inte alla som får det konstaterat vid kontakt med förlossningen. Men återigen... Vi har rätt att erkänna vad som är jobbigt i våra liv. Kanske blir du slussad vidare till en avdelning på ett sjukhus på förlossningen. Och får en liten utskällning för att ingen har informerat dem på den avdelningen om att barnet ligger fel. Sen får du kanske höra att din partner inte ska få stanna men efter många om och men får partner stanna. Vilket ju också är fantastiskt. Det är inte alla som får det. Sen kanske du får möta läkare, barnmorskor, sköterskor under ett dygn som alla tycker lite olika. Ja men det är nog bäst att försöka föda vaginalt ändå. Eller nej men ett kejsarsnitt lutar åt. Det, Det är nog det bästa. Och det är lite konstigt att det är du som ska bestämma det här. Hur ska du veta vad som är säkrast för dig själv och för ditt barn i magen? Det här är ingenting som du visste att du skulle behöva ta ställning till någonsin i livet. Kanske blir det till slut kejsarsnitt. Och kanske ligger du där på en bår, redo att rulla sig in i operationssalen- och märker hur någon blir inkallad att delta i ditt kejsarsnitt- och hur den personen svarar att hon hellre vill fika. Inte alls har lust, men kommenderas in ändå. Kanske är du inte alls beredd på hur otroligt blottad- du kommer att känna dig när du ligger där naken och liksom uppspärrad som Jesus på korset. Totalt utlämnad till de här personerna. Du undrar kanske vem som egentligen har koll på dig där uppe vid huvudändan. Är det någon som liksom bryr sig? Vet de vad de gör? Den här personen som hellre vill fika, är hon verkligen med i det hon ska göra under kejsarsnittet? visst, du förstår att hon kanske inte har fått fika på ett halvår eller knappt kunnat gå och kissa. Men ändå, det är jobbigt. Sen kanske det kommer ut en liten parvel och plötsligt så kommer massor med folk springande. Det visar sig att det här barnet som har kommit ut kanske inte andades som det var tänkt. Men det löser sig. Och du får den här lilla parven till dig. Ni blir skilda åt ganska snabbt och du förs till uppvaket. Och den enda kontakt du har med någon där under de första 40 minuterna eller något är att du hör någon skrika, varför försvinner inga patienter härifrån? Och du tänker, ja, tro mig, om jag kunde så skulle jag försvinna direkt. Men jag kan inte stå på benen för det var någon som precis bedövade dem för att ta ut ett barn. Och återigen, det verkar som det har gått bra. Sen är det ju en väldigt glädje att få se den här lilla parven. Men också väldigt svårt med amningen till exempel. Bröstvården är bara stora sår. Och det gör ont. Du får inte sova på nätterna. Du kan inte sova på dagarna. Det är jobbigt att vara snittad i magen. Det är väldigt svårt att få igång normala funktioner i kroppen. Du får fortsatt inte sova. Amningen fortsätter att krångla även sen du har kommit hem. Du klagar inte. Eller gör du det? Ja, kanske. Men jag tror inte du ber någon om hjälp riktigt, va? Ja, du förstår kanske att när jag säger du så betyder det egentligen jag. Det blev lättare att göra så här. Att lägga fram det som om det här var något som gällde någon annan. Och på ett sätt så är det väl kanske allmängiltigt. Att en förlossning innehåller både fantastiska och väldigt jobbiga saker. Men det var också ett sätt för mig att våga dela med mig. Jag inser att det här är... Väldigt skamfyllt för mig. Att föda barn i Sverige som är relativt tryggt vad gäller förlossningsvård, sjukvård, sjukhus, aktiviteter. Att göra någonting som så många kvinnor har klarat och liksom gnälla över det. Jag märker att skammen blir stor. Samtidigt så är det viktigt att vi talar om det här. För att det är extremt att vara med om något så stort och ibland traumatiserande som en förlossning. Och att sen åka hem och ha en liten, liten bebis så ha en massa annat som man behöver ansvara för dygnet runt. Det är en extrem situation. Och är man då lagd så eller har genom miljön blivit så att man inte tillåter sig själv att gråta lite- Prata med någon om att det jag upplevde var jobbigt under till exempel förlossningen eller graviditeten. Ja, men då är man inte särskilt väl rustad för livet med en liten bebis. För min del var det så att det var jobbigt att vara förstagångsförälder. Men efter två år kände jag att jag började bli mig själv igen. Jag kände mig pigg och glad och jag kommer ihåg att jag liksom hade fått tillbaka studsen i stegen igen. Jag började till och med jogga lite. Och då kände jag att det var dags för barn nummer två. För jag ville ha två barn. Jag hoppades att, ja men nu vet jag hur det är. Det kommer att bli lättare med barn två. Men spoiler, det blev det inte. Graviditeten har jag för mig blev helt okej. Mindre ont. Förlossningen. Där kände jag mig mycket mer sedd om händertagen. Det var en fantastisk närvaro hos personalen där. Jag tror att jag var på ett ställe där de hade mycket större chans att vara närvarande. Säkert inte superlätt att arbeta där heller. Men jag tror att de hade en annan policy och andra möjligheter att vara närvarande. Det som händer den här gången som jag framförallt minns det är dels ett par komplikationer som var jobbiga men framförallt den enorma smärtan. Och jag vill inte skrämma dig som inte har fått barn ännu och kanske ska göra det. Jag vill hjälpa dig att vara förberedd på att möjligen kan det göra väldigt ont Och jag är så nyfiken på hur det hade varit att gå in i det här idag för mig. Med mina nya eller nygamla kunskaper om mindset, alltså någon typ av inställning, attityd, även om det är svåra ord. För det är ju inte vårt eget fel om det gör ont när vi föder barn. Men att det ändå finns en klar koppling mellan smärta och vår hjärna. Det som jag tror gjorde det extra jobbigt var att jag inte visste hur länge jag skulle ha så fruktansvärt ont som jag hade mot slutet av den dag jag födde barn nummer två. Det var nog något av det jobbigaste att inte veta som sagt när tar det här slut. Handlar det om tio minuter eller tio timmar som jag ska ha mer ont än vad jag någonsin har haft? Kanske skulle jag inte ha tagit den ryggmärgsbedövning som jag tog då väldigt sent i förloppet och allting blev förskjutet väldigt långt. Jag kan inte veta vad som skulle ha hänt om jag bara hade härdat ut den där smärtan. Men det var inte möjligt då. Frågan är om det skulle ha varit möjligt nu att inte gå in i den totala panik som jag gick in i när den här smärtan kom. Och det är så lätt att Det här uppfattas som att det är kvinnans eget fel. Jag upplevde ju inte då att jag överhuvudtaget kunde påverka smärtan utan ville bara att allt skulle vara över. Det var det värsta jag har varit med om. Den här gången drabbades jag av ett par riktigt jobbiga komplikationer som innebar en väldigt smärta under vissa perioder på dygnet när jag kom hem efter förlossningen. Och jag var tvungen att sätta kateter på mig själv var tredje timme i flera veckor eftersom urinblåsans normala funktion hade blivit satt ur spel. Och kontrollmänniskan i mig blev väldigt nervös att det här aldrig skulle fungera normalt igen. Och det här med kontrollmänniskan det går ju att applicera på allt som jag har berättat om idag. För en människa som vill ha full kontroll över allt så blir det ju väldigt svårt att vara gravid. Föda barn och ha en liten bebis. När mitt barn var bara några få dagar gammalt fick jag en infektion. Där man än idag inte vet vad den berodde på. Jag tror att det kan ha varit kopplat till amningen. För jag hade sådana tecken. Alltså någon form av, vad heter det? Mjölkstockning heter det. Eller liksom någon form av infektion, inflammation där omkring. Jag blev i alla fall inlagd i fem dagar. Mellan det att min bebis var fem och tio dagar gammal. Och bebisen var med mig. Så det skulle ammas samtidigt som jag var jättesjuk. Och hade över 40 graders feber. Och ni vet på sjukhus får man inte sova på nätterna. För det händer saker hela tiden. Återigen fantastiskt att jag blev omhändertagen. Och fick behandling mot det som hände i min kropp. Men... Jättejobbigt för mig att inte veta vad som hände. Och att också ha läkare som kom in dag efter dag och sa att de inte visste vad som hände. Och vissa såg oroliga ut, tyckte jag. Och sa saker som att ja, vi förstår inte varför inte din feber går ner. Varför du inte mår bättre. Sen när allt blev bra igen. När jag sen modde bättre efter fem dagar på sjukhus och kom hem. Men återigen, jag skulle ha behövt bearbeta det här och även på sjukhuset erkänna att det här är ju superjobbigt. Vilken utmaning. Men nej, det skulle bitas ihop. (laughs) Så, nu är jag personlig här och det är en väldig utmaning för att skammen är så stor. Den är lika stor som i, när jag spelade in det första avsnittet när jag berättade min historia. Framförallt kopplad till eh, lång covid och, och pots Skammen att inte klara av. En situation som andra klarar. Ett förlopp som andra verkar klara. Jag tror att vi kan bli hjälpta om vi är medvetna om det här. Grejen är att våra kompisar som klarar det här, jag tror att vissa av dem i alla fall, för de är det helt naturligt, de tänker inte ens på att de gråter när något traumatiskt händer dem. Det sker naturligt. De förstår kanske inte alls vad jag snackar om. Varför ska jag hålla på och erkänna att saker och ting var traumatiska? Jo, därför att om jag inte gör det så blir jag fysiskt sjuk eller får ångest eller depression. Det är som att jag inser nu att en del av de här förlossningskurserna som finns syftar till det här. Att inte få panik. Att inte inte bli så rädd när smärtan kommer. Jag hörde systrarna Tjos prata om hypnobirthing i sin podd. Det låter ju jättebra att... Träna och kanske också under förlossningen ha någon form av mantra. Kunna lyssna på någon som talar lugnande. På något sätt så har jag förstått det här hela tiden men på ett sätt inte alls. Och det är ju kanske mycket lättare sagt än gjort också. Som sagt jag vet inte hur jag skulle reagera idag i en förlossningssituation- När smärtan kommer. Det finns mycket att tänka och säga om det här. Jag stannar här idag. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång. Hejdå!